0: schwingende Soldaten enden oft als Feuerbraten, werden von Wurmern verprügelt
1: und manchmal mit einem Eisfall gebügelt. Soldaten sind aus Tin der Tisch reißt Rose bis zu dem Kind. Hallo,
0: hallo, <lacht> hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen. <lacht> zu einer weiteren Folge in die Presse. Dennis, Mit dem lachenden Warum Warum Markus so unmotiviert? Was, was, was ist los? Unmotiviert? Ja,
1: du hast, du hast dich gerade so angehört, so, hallo, oh. hallo, wir müssen jetzt oh. auch schon mal Nein! Gehen. Was? Nein, ich freue mich, freu mich voll. So, okay, okay, wow, okay, okay. das ist total
0: reingerät. Nein, ich freue mich voll. What? Okay, okay, hi. Hallo, hey hi. Markus. Hi, hi, ähm, Wir sind Markus Richter und Dennis Kogel. Yeah. Ähm, wir sprechen über diverse, weirde, seltsame, coole, interessante Indie-Games. Das machen wir alle ja. zwei Wochen. Ja. Ähm, unsere... Unser Tagline ist kluge Gedanken zu schönen Spielen. Mhm. Ich hoffe, wir werden dem gerecht. Mhm. Und ich freue mich auf diese Folge, weil es, ähm, es geht um es geht heute um ein Spiel, das ich also ich habe damit ich habe ich hab, ich weiß, dass es rausgekommen ist oder ja okay. ich weiß, dass es rausgekommen ist. Ich ja. weiß aber nichts, quasi nichts darüber. Okay. Es geht um ein Spiel, das ich vor der Aufnahme ungefähr 30 Minuten gespielt da, habe. Das,
1: das wäre sehr lustig, liebe liebe HörerInnen, weil es ist ja so, dass äh, wenn wir uns zur Aufnahme treffen, dann ist es nicht so, wir fallen nicht in das gemachte Studio und die mhm. Tontechnik erwartet uns, die Produktion hat schon die Töne vorgestellt, mhm. sondern wir sind zusammen quatschen ein bisschen und ab und zu mache ich dann noch so Dinge, weil ich bin hier für Technik verantwortlich, und literally jeden Augenblick den ich meinen Blick und meine Aufmerksamkeitsuhr kurz abgewendet habe, um euch ein möglichst gutes Hurlittmus zu bieten, hing Dennis am Steam Deck, um noch eine Sekunde
0: rauszupressen <lacht> aus seiner Reviewzeit. Ja, und ähm, vielleicht habe ich dann irgendwie merkwürdige Hot-Takes dazu. Ja. Und die sind völlig inkorrekt. Aber Schau das, mal.
1: also. Also wahrscheinlich würden Kritiker dieser Sendung sagen, das ist kein großer Unterschied zu sonst.
0: <lacht> okay, und ansonsten geht es noch um ein Spiel, das ist von der Weile rausgekommen ähm, und ist aber, aber hat interessante, also, hat eine, hat interessante Gründe, warum ich darüber sprechen möchte. Also das also das habe ich nur gesehen und werde dazu inkorrekte Takes haben. <lacht> Sehr gut. Haufenweise. Okay. Perfekt. Also, das ist der Plan für heute. Ja. Und ähm, ansonsten. Schmalt euch an. Genau, ansonsten, schnallt, schnallt euch an. Ansonsten nochmal hier der Hinweis, wir haben, seit einer Weile eine Steady-Kampagne am Laufen, wo ja. man diesen Podcast unterstützen kann.
1: Herzlich willkommen, Sören.
0: Dankeschön, Sören. Sören ist der
1: neueste Abonnent, äh, seit, also seit der letzten Folge sozusagen, ist er dazu gekommen. Wir würden gerne hier längere Listen auch verlesen würden. Und mhm. am Ende dieser Sendung erwartet euch ein kleiner Kassensturz, weil wir haben jetzt die Abrechnung für den März bekommen.
0: Ja. Genau. Das ist also. Das war wurde nachgefragt und das lief, liefern wir liefern wir ja, in dieser ja. Folge nach.
1: Ja. Wir sind nämlich nicht mit Olaf Scholz. Wir sind wir <lacht> wir wir werden unsere Geldgeschäfte
0: sehr transparent offenlegen. Wow. Okay. Lass uns anfangen mit dem Spiel, das du mitgebracht hast, von dem ich ganz ganz wenig weiß. Es heißt Tin Hearts.
1: Look, Daddy, it's
0: working, it's working. You did it. You're das the best, Daddy. Oh. <lacht> I don't know about that. <lacht> <lacht> What I do know is that I've got the best little helper in the world. Dear Mr. Butterworth, it was with great regret that we received the rejection of our previous offer of fellowship. Dennis. Diese Kinderstimme. Dennis, Stimme.
1: Hater Kogel.
0: Was stimmt nicht mit dir? Daddy, Daddy. Nein, danke. <lacht> was? Nächstes Thema. <lacht> Nein, Quatsch, okay. Hilfe, <lacht> hol mich hier raus! Okay, Markus, hör zu. Ja. Also, Tin Hearts, ich weiß ganz, ganz wenig drüber. Ich yeah. weiß nur, es ist rausgekommen. Yeah. Es hat, und das hat so eine, es hat irgendwas mit Kinderzimmer und so kleinen, süßen Kinderspielzeugen yeah. in Holzoptik zu tun. So, yeah. so, so Kinderspielzeuge yeah. für so Bioladenmenschen, so Zinn, so kleine Zinnsoldaten, Holzfigürchen. Mm -hmm. Also, ich habe, ich
1: habe, ich hab, ich kann eine Sache sagen, die, die Älteren unter uns sofort spitzohrig werden lassen. Mhm. Und das ist, man könnte sich hinstellen und sagen, es ist also nicht eine Re Reinterpretation, auch nicht eine Hommage. Also, also sagen wir vielleicht so inspiriert, ein spirituelles, eine spirituelle Großcousine vierten Grades von Lemmings.
0: Oh, das ist interessant, weil ich das Gefühl habe, da ist gerade was in der Luft so was das, Lemminge, Lemminge angeht. Ja. Ich habe neulich neulich noch so ein anderes Spiel gesehen, äh, das sich auch an ja. Lemmings anlehnt. Also es ist irgendwie sowas, was wohl also bestimmte EntwicklerInnen gerade also, also für es, sich wiederentdecken.
1: So, und jetzt für die Jüngeren unter uns. Lemmings ähm, ist äh, klein, blau, Also Männchen mit blauen Gewändern mhm. und grünen Haaren ja. laufen los mhm. Und fallen runter, wenn man sie nicht aufhält. Und ja. wenn man den Level aber so gestaltet, dass sie dann umgelenkt werden, dann gibt es dann verschiedene Dinge. Dann eine kommen Brücke,
0: sie die man baut. Oder Fallschirme, die man ihnen gibt. Oder explodierende Lemminge. Ja.
1: Ähm, anyways, also dann kommen sie zum Ziel. Und das mhm. ist hier sozusagen, also das, die Spielmechanik. Die Spielmechanik ist im Kern auch erstmal das. Mhm. Es gibt, du bist in einem Haus unterwegs, es ist nicht nur Kinderzimmer. Ja? Also gleich mal dieses erste Ding. Ja? Okay. Es geht nicht um Kinderzimmer. Aber die Hauptfigur ist nicht. Halt die Klappe, Dennis. Es ist nicht das Mädchen. <lacht> es geht um ein Haus. Okay. Man erforscht ein ganzes Haus, Zimmer für Zimmer. Mhm. Und neben dem Zimmer gibt es eine Box. Wenn du die Box aufmachst, klettern kleine so Zinnsoldaten. Zinnsoldaten ist eigentlich auch das falsche Wort, weil Zinnsoldaten sind ja Figuren, sondern es sind dazu halt so Aufziehspielzeuge, Aufziehspielzeugsoldaten, mhm. die laufen los. Mhm. Und dann kannst du irgendwie Bauklötze finden oder du kannst sie ähm, oder Nee, Bauklötze ist das Also es gibt Bauklötze, die kannst du auf feste Stellen und dann Bauklötze, die kannst du frei platzieren. Und dann gibt es noch Kanonen, die man auslösen kann. Naja, also so Spielzeuge. Du baust im Prinzip so eine, wie heißen die, Rubik's-Maschine? Rubik's-Goldberg-Maschine? Gold, Goldberg. Also genau. Rube Goldberg-Maschine. Goldberg-Maschine. Goldberg ja. Also im Prinzip baust du sozusagen so einen Track, Aha. wo die dann langla langlaufen können. Und manchmal, du kannst auch die Zeit anhalten Aha. oder Besteuerung verlangt, musst du auch damit arbeiten. Also du musst einen, einen Stein sozusagen zweimal verwenden und dann musst du ihn, wenn der kurz bevor, also wenn der eine gerade an den Steinen abgeprallt ist, musst du ihn schnell auf die andere Ebene setzen, damit der da umgebogen wird und dann wieder zurück, weil du hast immer mehrere.
0: Lemminge, also Lemmings war ja damals so ein, so ein Zweidimension, oder das erste, ja. es gab ja auch noch 3D-Lemmings, ja, ja. alle möglichen Lemmings, aber das war damals so ein, so ein 2D-Ding, man ja. so wirklich so, ja, 2D-Welt ja. und dann laufen ja. die, wie, wie ist das hier? Das ist 3D. Das ist 3D. Das,
1: das, ist, das, ist 3D. das, das macht das, Hinterher spielt das nochmal mal ganz große Rolle, aber jetzt kommen wir erstmal 3D. Mhm. Und dann, aber Lemming sozusagen ist das reine, ist die reine Spielmechanik. Mhm. Das hier hat eine zweite Ebene oder eine zweieinhalb Ebenen vielleicht, das ist die Geschichte. Mhm. Weil wenn du, du bewegst also in
0: 3D-Ego-Perspektive tatsächlich. Aha.
1: Wenn du an die runterguckst, bist du ein Typ.
0: Aber warte mal, das hat doch dann, glaube ich, auch so eine VR-Komponente. Also theoretisch, wenn man es auf dem PC Spoiler! spielt. Spoiler! Dann... Pst. Gee, okay. Pst. Psst. Okay, jetzt Psst. hat. Psst.
1: Ego-Perspektive. <lacht> okay. Ego-Perspektive, du guckst dann hier runter mhm. und bist äh, also ein Typ. Du bist nämlich Alfred Butterworth, ja. Alfred Butterworth, ein Erfinder. So, das ist so viktorianisches Zeitalter. So, ja, ja. klassischer, es ist alles sehr britisch. Es ist ja. ein britischer Erfinder. Der hat dann halt diese Spielzeuge auch erfunden. So, du läufst also durch das Haus und du bist aber so eine schemenhafte Gestalt. Und im Prinzip, was du dir freispielst, die verschiedenen Fähigkeiten. Und ich habe das Spiel nicht durchgespielt, aber ich hatte dann so einen Verdacht bist du sozusagen vielleicht ein Geist und er spielt sie deine eigene Körperlichkeit zurück? Oh. I don't know. Ähm, aber was dann passiert ist, wenn du, wenn du weiter vorankommst, hast du immer wieder so Szenen wie die, wo die Tochter Rose dann vorkommt. Mhm. Oder seine Frau Helen. Gibt es viele Szenen mit der Tochter? Du Hater. Also wahrscheinlich für dich zu viele. Mhm, okay. Aber es ist also es ist tatsächlich so wenig, dass wenn du das Spiel man kann das Spiel nicht wegen der Geschichte spielen. Okay. Weil du hast sozusagen, zwischen diesen Szenen sind dann vier oder fünf Level, die mm -hmm, sind einfach mm -hmm. nur Level. Ähm, und die Räume, in denen du dich bewegst, die werden aber immer größer. Und dann ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Exploration-Game auch. Ah. Weil du musst ja die Räume durchsuchen, um diese Spielsteine zu finden. Aber währenddessen lernst du mal auch so ein bisschen was. Entweder, weil durch den Level diese Szenen halt auftauchen oder zum Beispiel diese, der zweite Teil in dem Ton, den wir gerade gehört haben, das war, da werden Briefe vorgelesen von einer düsteren Erfindergesellschaft, die Alfred Butterworth für sich gewinnen möchte, aber mhm. das ist gar nicht so richtig. Ähm, und wenn du die Soldaten über den Brief laufen lässt, dann wird er erst vorgelesen. Ja, okay. so, so eine Sache. Und so, dann gibt es dann halt Drama. Mhm. So Und das ist nice. Mhm. Also das ist Tatsächlich funktioniert es irgendwie. Ja. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Mhm. Die Steuerung. Mhm. Ego-Perspektive. Mhm. Du steuerst die Dinger, die du aufnehmen willst, an. Du hast, also du musst dir vorstellen, dein Bildschirm hat ganz in der Mitte einen, einen weißen Punkt. Der ist ein Pixel groß. Mhm. Wenn der in die Nähe eines Gegenstands kommst, dann kannst du ihn per Knopfdruck auf, auf, äh, aufziehen und dann hast, kannst du mit dem einen Stick die Höhe im, im dreidimensionalen Raum korrigieren und mit dem anderen sozusagen die, deine Blickperspektive und damit platzierst du den. Mhm. Und das ist mega schwammig und das macht auch oft so Clipping, also du machst, du bewegst so ein bisschen falsch, zack ist er unter der Tischplatte, äh. du musst zurück und dann wieder hoch und dann wieder vor und dann fühlt sich das Spiel tatsächlich so an, dass du nach einer halben Stunde so denkst, das wirkt auf mich ein bisschen so, als wäre das ein VR-Spiel. ja. Und dann liest du zu dem Spiel Aha. und dann stellst du fest, das ist ein VR-First-Spiel. Das ist eigentlich entwickelt worden, sozusagen. Für VR. Ja, so, also, ah. keine Ahnung, weiß, ob das jetzt Marketing oder so, aber so habe ich so, es verstanden. Zumindest weirderweise erscheint das aber zuerst nee, auf der Hör auf, mir mal meine Takes <lacht> wegzunehmen. <lacht> extra, weißt du, Ich mache hier zehn Minuten lange <lacht> Hinleitung auf mein Dings. So. Und jetzt erscheint das für ganz, ganz, ganz viele Plattformen, mhm. für ganz, ganz viele Plattformen und Nintendo hat sich einen One-Month-Exclusive.
0: Was? Ich bin so überrascht, Markus Richter. <lacht> Fuck you, <that> cool.
1: <lacht> Also tatsächlich, Nintendo hat sich die zeitliche Exklusivität, das, das ist
0: auch erst relativ kurz, also das
1: ist irgendwie, ich glaube, einen Monat vor Release, ja. das war so, das Spiel erscheint im April. Und ich so, geil. Und dann so, also wirklich wenige Wochen vorher so, das Spiel erscheint im April, aber nur für die Switch. Okay. Und für alle anderen normalen Plattformen im Mai. Und im Sommer, für VR. What? Und das Witzige ist, die Switch in ihrer nicht-stationären Version, die ist wirklich, also das ist ein tolles Spiel. Ich, ich, ich mag das wirklich fantastisch. Aha. Das ist aber, das ist die falscheste Plattform, die es dafür gibt. <lacht> die, der, der Bildschirm ist zu klein Aha. und die Steuerung ist zu doof. Also ich, ich wirklich das Spiel ist so gut, also, die, also, also so liebenswert. Das ist, jetzt, es, ist nicht so ein, es ist nicht so ein Knaller, weißt du, wo ich so vom Stuhl explodiert bin, oh mein Gott, wie toll. Sondern mhm. es, ist, es ist ein gutes Spiel.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass das vielleicht so der Match war für die, für die Switch und für Nintendo. Weil ich hatte, es gibt im Englischen diesen Begriff, ähm, diesen Ausdruck "twee". also wenn etwas so ähm, süß, süß, liebenswert, unschuldig, herzerwärmend, nett ist. Irgendwie so. Äh.
1: Das ist, äh, okay würde ich also würde ich auch nicht bis zum Ende mitgeben weil also also das wird dann irgendwie
0: sehr weitläufig auch Aha. und die
1: Geschichte wird schon auch so ein bisschen also ja gut für Nintendo ey, es geht schon noch aber aber ja aber also, also es ist wirkt auf jeden Fall liebenswert also, also vom Vibe ich. her ja. weißt du voll Aha. so von der vom Vibe und Ästhetik ja. aber anscheinend aber nicht von der vom, von der von der Spielmechanik also ich habe noch überlegt man hätte diese Steuerung anders machen können man mhm. hätte es natürlich sozusagen auch machen können dass du einfach die 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 interaktiven Gegenstände einfach durchklicken kannst oder mhm. so. Also ich, ich sage jetzt einfach, ich bin kein Spielentwickler, aber ja. im Sinne von, es hätte möglicherweise andere Lösungen gegeben. Weiß aber was sie wirklich gemacht haben, ist, uh -huh. sie haben eine eine Analogstick-Umsetzung für, ich bewege mich mit VR freiem Raum versucht zu finden. Und es geht
0: überhaupt gar nicht. Ich hatte mir das irgendwie so vorgestellt, also so in meinem Kopf, wenn man das so beschreibt, wegen, ah, du läufst auch durchs, durchs ja. Haus oder so. Ich dachte, das ist halt wie so ein, naja, halt wie so ein Ego-First-Person-Spiel halt irgendwie so Gone Home oder keine ja. Ahnung was. Du läufst ja. durchs Haus und dann, weiß nicht, nimmst du irgendwie einen Gegenstand auf in Gone Home, dem Spiel, wo man so ein Haus explort ja. und so. Ähm, da kann man ja auch Gegenstände aufnehmen, ja. rumtragen, dann trägst du das vielleicht rum und dann gehst du vielleicht zu so, so einem Puzzleabschnitt und dann, und dann zoomt es da irgendwie drauf rein und dann kann man, und dann ja, ist aber das, das vielleicht.
1: Das ist das Ding, weil da hast du, da, da, da sind ja sozusagen die Hitboxen, also du, ja. du gehst in die Nähe des Gegenstands und ja, kannst ja. ihn aufnehmen, ja. dann kommst du in die Nähe des Platzes, wo er hingehört mhm. und dann sozusagen, das, mhm. ist ja, das ist ja eher sozusagen so die Idee von Platzierung. Die mhm. hat. Und hier musst du halt wirklich diese exakt. Dinge wirklich, also es, oh. gibt, es gibt am Anfang ja. so Blöcke, die passen auf so Stäbe drauf. Aha. Da, da geht das irgendwie noch, aber dann musst du wirklich diese Dinge einfach platzieren. Okay. Und es ist, also ich, ich weiß nicht, was Nintendo da geritten hat. Also weil, ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass Menschen, die das, also so wie wir Multiplattform-Menschen, die mhm. das dann toll finden, dass sie dann sagen, naja gut, wenn es dafür zuerst drauf geil, nehme ich das für die Switch. Ich glaube schon, Maussteuerung könnte besser sein. Mhm. Weißt du, auch das wahrscheinlich nicht perfekt. Mhm. Aber ich, ich habe keine Ahnung, was die geritten hat. Nee, also wirklich, ich, ich mag das Spiel total wirklich, aber ich habe dann aufgehört, weil ich gesagt habe so nee, ich habe hier noch äh, irgendwo eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob es dafür erscheint, aber ich habe irgendwo noch eine, eine Quest rumliegen mhm. und ich möchte warten, bis das auch für VR VR rauskommt, dann spiele ich das noch mal oder weiter, weil es wirklich, das ist halt wirklich, also ich finde das total interessant, weil bei VR Spielen war ja ganz lange, du spielst das Spiel und alles außer Superhot ist so ein bisschen, also mittlerweile ist es schon anders, aber früher war es mal so, alles außer Superhot ist so ein bisschen, sie versuchen, traditionelle Computerspiele-Konzepte irgendwie umzusetzen und eigentlich suchen sie noch irgendwie nach so. Und das ist ganz eindeutig ein VR-Spiel. Das ist ein gutes VR-Spiel. Und das gehört dahin. Warum für die Switch time exclusive?
0: Ich weiß nicht, es ist aber es ist eine weirde Zeit für VR-Spiele. Also ich habe das, ich bin mir, ich ist vr Is VR okay? So, also das, das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich habe zum Beispiel, ich habe lange so ein bisschen rumüberlegt, ob ich mir so eine Quest 2 kaufe mhm. und die Dinger sind nicht sehr günstig mhm. und ich kann mir vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass ich das mir holen würde und dann ungefähr so drei Wochen lang, zwei Wochen lang Beat Saber spielen würde ganz viel. Das, das Spiel, das Rhythmusspiel, wo man so mit Lichtschwertern mhm. auf, auf Noten mhm, einhaut. Weil das, äh, durchaus? Das ist geil ist. Ja. Und dann irgendwie würde es vielleicht verstauben. Und ich glaube, so geht's es vielen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es also, da Also, ich, ich glaube, und ich möchte hier einen kleinen Schwenk nehmen. Ja.
1: Ich habe dir heute dein Playdate zurückgegeben. Ja. Dankeschön. Und schön. wenn du einen Playdate hast, mhm. dann kannst du auch noch VR-Brille angucken. <lacht> und meine Theorie ist, du spielst häufiger VR als Playdate <lacht> ja. in der HS halb verrückt. Okay. Also, ich, ich glaube, das hätte ich Also, das Problem mit VR ist ein bisschen Ich gebe dir recht, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass das Teil deiner täglichen Spielediät wird. Mhm. Aber über die Monate oder Jahre wird, kann ich mir vorstellen, dass immer mal wieder was passiert, wo man denkt, ah, da. Ja. Also mhm. ich habe meine VR-Brille zum Beispiel gerade nicht hier, weil ich sie einem Freund geliehen mhm. habe. Und jetzt kommt dieser Titel, den ich ironischerweise nur kenne, weil er für die Standardrezensionsplattform rausgekommen ist, für die ich im Radio berichte, wo ich aber denke so, ah. Also wenn es dann soweit ist, dann muss ich mir die holen und dann, weil das, das will ich tatsächlich sehen. Also ich bin mir bei VR nach wie vor unsicher, was der Stand ist. Wenn ich, wenn ich momentan, also wenn man es nicht bezahlen müsste, würde ich wahrscheinlich am ehesten zur Playstation mhm. zitieren, weil ich da wirklich sehr geile Sachen drüber gehört habe, mhm. weil die neue Version wirklich mega sein soll, also vom Tragekommen vorher. Mhm. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dieses, also was das Spiel vor allen Dingen gut macht, ist dieses. Diese, diese, diese Entdeckung im Raum und dieses sozusagen durch die Dioramen-Welt laufen. Ich warte immer noch auf
0: den geilen Modellbahn-Simulator im Fall. Ich dachte, ich dachte, du wärst wahrscheinlich dabei, wenn da irgendwie aus statt so Zinssoldaten so, so, so ja. War Warhammer-Figuren War 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 <lacht> Warhammer rausporzeln. Ich, ich, also, ich, ich denke, da wird Games Workshop davor sein, ja. aber durchaus, durchaus. Okay, sehr gut. Also, Tin Hearts, ein, ein Spiel auf einer Plattform, auf der ist deplatziert ist, aber ist es total. Trotzdem das ist trotzdem
1: schön. Das ist, das, ist, das ist total witzig, weil mein, mein Takeaway für alle Spiele heute ist so ein bisschen, Letz, die letzten beiden Sendungen waren so, was für großartige Spiele. Mhm, mhm. Und diese Woche ist eher so,
0: naja, okay. <lacht> <lacht>
1: um, und das liegt bei Tinals aber, glaube ich, wirklich nur an der Plattform. Ja.
0: Wild. Das ist fantastisch. Wild. Okay, dann lass uns mal rübergehen zu dem Spiel, was ich heute mitgebracht habe. Um, ich bin mir noch, ich, ich bin mir auch noch, noch nicht sicher, wie das, also ich bin mir selber noch nicht, nicht sicher, was so das, das Fazit da, dazu sein wird. Aber lass lass, lass mal raus. Ich
1: will Können. Ja mal, können ja.
0: The boy is not for trade. Sorry, but I don't play by your
1: rules. Also, ich finde diesen Ton fantastisch, aha. weil, wenn man den Ton hört ja. und die Geräusche, denkt man so, aha, ähm, das ist so eine Lone Samurai Story. Mhm. Ne? Also so ein Typ. Mhm. So ein Typ hat ein Kind. Mhm. Und wahrscheinlich nicht mal seins. Mhm. Und das muss er verteidigen. Mhm. Und dann zieht er durch die Lande. Mhm. Und fantastische Kämpfer Dann mhm. vom Ditch, was ich gehört habe. Mhm. Wahrscheinlich eher so eine Art nicht mhm. So ein and mhm. slice Slicen ab. Ähm, fantastisch. Und dann so Interesse geweckt. Mhm. Und dann siehst du das erste Bild zu diesem Spiel. Und das ist so, so ein Tentakelkaktus Ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben soll. <lacht> also so, also, 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 es, es ist ein ja. Ding, das aus Dingen besteht, <lacht> die normalerweise nicht zusammengehören und bemalt ist muss man wirklich sagen in einer Farbkombination die so aussieht als wäre ein Kind in der Prinzessinnenphase zusammengestoßen mit einem
0: Eimer voller
1: Reinigungsmittel
0: <lacht> ja und das ist das Spiel das Spiel heißt vielleicht auch noch das Spiel heißt Clash Artifacts of Chaos so
1: sieht es aus so, so
0: sieht es aus. Es, ich, hatte, ich hatte auch auf dem Weg hierhin so überlegt, wie könnte man das beschreiben? Also ich hatte das, ich hatte auch gedacht, so vielleicht, wenn man in der Zeit zurückreist und irgendwie bei so einem sehr geselligen Abend ähm, Salvador Dali und Picasso trifft und ihnen von Mandalorian und Last of Us erzählt. Und dann LSD gibt. Und dann LSD gibt und dann sind sie so, ja! Ja, Mann, genau so stelle ich mir dieses Last of Us vor. Der Mann, Joel, ist ein gelber Mann, der aussieht, als wäre er aus Knete gemacht, die man in Reinigungsmittel getunkt hat. Und sein Kopf ist ein, ist ein Kaktus. Und er sieht aus, er sieht aus wie eine Art Mischung von Daumen, Penis... Und irgendwas anderes.
1: <lacht> Und er bewegt sich so, als ob Michel Yeo drin steckt.
0: Korrekt, er bewegt sich so, als ob Michel, Michel Yeo drin steckt. Und ähm, das, das Kind, das er beschützt, ist nicht Baby Yoda, ist nicht Ellie, sondern es ist ein runder, schwarzer Furby. Also es ist so eine Art, so eine Art Krähe, aber sie ist ein Ball mhm. ähm, mit zwei riesigen Augen. Das ist der Junge, den er beschützt. Wow. Ja. Ähm, Und was, was spielt man? Also man spielt da. Ein Typen. Was auch immer, was ein Wesen. Einer, hat er einen Namen? Er hat einen Namen, er heißt Pseudo oder Pseudo. Mhm. Um, äh, er ist ein Hermit, ein, ein, ein Einsiedler. Mhm. Äh, so eine Art Kampfmönch oder so. Mhm. Äh, der, ja, also er ist so ein Martial Arts Super Kung Fu-Mann. Mhm. Boxer, keine Ahnung, also genau er, ist so, so ein, genau. ähm, er ist so ein Kämpfer und er äh, läuft irgendwann so einem, so einem kleinen Krähenwesen über den, über den Weg, das mit einem komischen Großvater wohnt, der auch nicht menschlich aussieht, sondern auch weird aussieht, der mhm. wird umgeprügelt von irgendeinem so von irgendeinem so anderen weirden Geschöpf, mhm. ähm, der aussieht wie einfach nur, ich weiß nicht, wie ein, wie ein Kopf auf zwei Beinen. Und dann, ähm, und dann sagt er, hey, ich, ich helfe diesem kleinen Kind und bring das, bring das irgendwo hin, wo es äh, in Sicherheit ist. Und dann beginnt quasi diese klassische Story, der ähm, einsame Samurai-Kämpfermann zieht los mit einem kleinen Kind, das er beschützen muss. Und mhm. beschützt mhm. es vor mhm. wirigen Gefahren mhm. und ähm, freundet sich dann mit diesem Kind an und hat dann Gefühle. <lacht>
1: Aber spielerisch ist es ein First-Person-Video? Ach so, ab? nein,
0: nein. <lacht> spielerisch ist es, okay. Auch das ist merkwürdig. Okay. Es ist, also, es ist erst so ein Third-Person-Spiel. Man, man okay. guckt von ihm, ihm über die Schulter und okay. läuft so rum. Okay. Es besteht vor allem aus Duellen okay. ähm, oder Arena-Kämpfen okay. gegen andere seltsame Wesen. Okay. Ja, dreibeinige Pferdmonster, Männer, Leute mit tausend Armen und, und vier Gesichtern oder so. Okay. Ähm. Also, wie gesagt, LSD-Trip, die man dann in diesen Arena-Kämpfen, wo man sich dann gegenseitig prügelt. Ich dachte zuerst, das wäre so ein Dark Souls-Spiel, mhm. weil ich das in einem YouTube-Kanal gesehen habe, äh, als, als eines von vielen Souls-like-Spielen, mhm. die rausgekommen ist. Mhm. Es ist kein Souls-like. Mhm. Es ist ein Street Fighter-like oder so. Aha. Ja, weil es geht nämlich, also quasi, man, man prügelt sich in diesen Duellen und die Kernmechanik ist Attack Canceling. Aha. Und zwar, es gibt in Prügelspielen diesen, dieses Konzept, dass du ähm, durch bestimmte Tastenkombinationen, durch bestimmte Moves eine Attacke vorzeitig abbrechen kannst oder beziehungsweise die Animation einer Attacke abkürzen kannst, yeah. indem du, weiß nicht, zum Beispiel ausweichst oder blockst oder so, also dann wird dann quasi die Attacke, die Animation abgebrochen, die Attacke aber ausgeführt und du kannst schneller die nächste Attacke machen. Okay. Das sind so Pro-Moves. in Chaining. So Chaining, ja, genau. Und dann, und dann kann man so Moves chainen und irgendwie Combos ja. bauen und so. Das ist so ein Pro-Move in so Fighting-Games, habe ich niemals verstanden. Okay. Und hier ist der ganz zentral. Und also eigentlich, also ich dachte zuerst am Anfang, das ist so ein Dark Souls-Spiel, da muss man methodisch und langsam gegen ja. Gegner kämpfen. Nein, man muss wie so ein Berserker Button mashen und ausweichen und Attacks canceln und sich da durchprügeln.
1: Das ist fantastisch. Ich dachte erst, ich möchte das Spiel nicht spielen, weil es ein Soultag ist, aber ja. jetzt möchte ich das Spiel nicht spielen, weil es ein, ein, ein Chaining, Attack-Canceling ist. Ich know.
0: Und aber tatsächlich macht es das sehr, sehr gut. Also das, ähm, ich hatte damit irgendwie zwei schreckliche Abende, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich hasse es. Ich ja. glaube nicht, das ist, dieses Spiel das ist total schlimm. Ja. Ähm, dann habe ich das irgendwann, irgendwann habe ich einen Guide gelesen und das dann irgendwie angefangen rumzuprobieren und habe dann gemerkt, nee, Moment, das ist eigentlich ganz geil. Eigentlich ja. ist das ganz cool. Eigentlich ja. mag ich dieses dieses Verprügeln. Es fühlt sich total cool an. Mhm. Ähm, dann, dann gibt's noch mehr Sachen. Es hat auch ein Brettspiel drin.
1: Bevor, bevor
0: man kämpft gegen Leute, muss man erstmal so eine Art Kniffel spielen. <lacht> <lacht> weil es gibt, also in dieser Welt gibt es wohl eine Regel, weil man, man, man muss sich verprügeln, also man ja. muss sich zu Duellen herausfordern, ja. bevor man ein Duell macht, muss man Kniffel spielen, ja. dann muss man so auf so einem Spielfeld so Würfel würfeln, ja. wer am Ende die meisten, also die, meisten, die höchste Würfelzahl hat, hat gewonnen, ja. aber dann hat, dann hat man so Spezialattacken gegen die Würfel, die man so rundenweise einsetzen ja. kann, irgendwie Würfel umdrehen oder okay. Würfel löschen, Würfel um eins reduzieren und so und wer gewonnen hat, der bekommt dann quasi so eine äh, erschwerte Bedingung auferlegt. Zum Beispiel, wenn du dich nicht bewegst, stechen dich Bienen. Oder. Wer gewonnen hat,
1: hat es schwerer.
0: Nee, nee, wer, also wer verloren hat, hat so, es schwerer. Okay. Ja, oder. Ähm, wer äh, verloren hat, der muss sich vom Gewinner einmal mit einem Stock auf dem Rücken schlagen lassen. Why? Hat dann Because why not? Why not? <lacht> so. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, ja, und. Achso, und dann hat es nochmal noch mal eine weirde Sache, die ich dann also die auch für viel Frust und Verwirrung gesorgt hat, nämlich wenn du stirbst im Spiel, wachst du auf, nachts, das Spiel hat einen Tag-Nacht- Wechsel, wenn man stirbt, ist es Nacht, mhm. man wacht auf und plötzlich ist dieser Heldendödel, den man da spielt, besteht aus Holz oder Knochen oder so und es ist Nacht und man kann sich dann, dann gibt es neue Gegner, die, nur, die es nur nachts gibt, so Schattenwesen und dann kann man sich zu, zu seiner Leiche prügeln und sich dann wiederbeleben. Aber manchmal muss man auch nachts unterwegs sein, weil nur wenn man aus Holz besteht, kann man durch Dornenbüsche gehen. Also das klingt für, das klingt für <lacht> mich wie ein
1: Spiel, das sozusagen kein gutes Spiel ist, aber ein schönes Hobby.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. Ich, glaube, ich glaube, da ist was dran. Weil ich habe mir dann irgendwann so die Steam-Statistiken angeschaut Aha. und bis zum ersten so richtigen Boss ist so ein, so ein Viertel aller Spielenden gekommen, also dieses Achievement mhm. haben nur ein Viertel, aber dann äh, haben auch so 20% aller Leute auch das Achievement vom allerletzten Boss, also das heißt die meisten Leute, die das spielen sagen, what the fuck, yeah. aber I die don't like Sch this. Aber die, die spielen spielen, die, die spielen, leider, und so ging es mir dann auch, weil ich war dann irgendwann, also irgendwann fand ich es total gut auf eine abstruse Art und Weise, Aha. Und das hat mich überrascht, weil also eigentlich war der Grund, warum ich das Spiel wollte, ein ganz anderer. Äh, nämlich, das hatte eigentlich mit der Geschichte zu tun, Und dem. <lacht> <lacht> weil nämlich ähm, die, die Story für das Spiel hat ähm, ein gewisser Jonas Kyratzis geschrieben. Jetzt sagt mir was. Das ist der, ähm, das ist so ein ähm, auch deutschsprachiger äh, griechischstämmiger, soweit ich weiß, Autor. Ähm, der, der, der zum Beispiel die Story geschrieben hat für Talos Principle, so ein Portal-mäßiges Puzzlespiel mhm. von der Weile, der ist ein ganz, ganz toller Autor. Also, der hat, schreibt super philosophische, ja. ganz kluge, tolle Stories und so. Ähm, hat auch einen coolen Podcast geschrieben. Ähm, können wir verlinken? Und deswegen wollte ich da reinschauen. Tatsächlich habe ich, also, es ist cool geschrieben. Es ist. Fun. Also es ist cool und fun und ich habe ich hab's nicht durchgeschafft, weil es einfach nur merkwürdig und komisch ist. Und aber am Ende. Aber wirst es weiterspielen? Nee, aber aber <lacht> nein, ich habe es ungefähr zur Hälfte durchgespielt. Und ich ich habe mir dann irgendwie das Ende mal angeschaut und war dann so, wow, ja, yeah, das it goes places, it goes ja. hard, dann irgendwie die Dialoge sind toll und wow, voll gut. Gibt's eine Easy Mode? Nein. Na, <lacht> nein. Es ist, es ist auch richtig schwer. Es ist auch ja. wirklich. Also es, also es ist ein, definitiv es ist kein Markus richter spiel Es ist ein Spiel, das dich sofort frustrieren würde. Also nicht mal. Ja. Es ist einfach komisch. Ja, okay. Und und ich habe es habe den Fehler gemacht. Ich habe es auf der auf dem Steam Deck angefangen zu spielen. Hm. Es ist kein gutes Steam Deck. Hm. Der Steam Deck röhrt dabei wie so ein Flug, <lacht> Flugzeug, das abgeben ja. will. Es funktioniert nicht so gut. Es, es muss schon muss schon irgendwie es muss es müssen, müssen die hohen FPS sein. Okay. Aber ähm, was für ein merkwürdiges merkwürdiges Spiel.
1: Ja aber also perfekt für diese Sendung im Sinne von, das gut, gut mal davon gehört zu haben, gut mal darüber von gesprochen zu haben, aber das reicht dann auch.
0: Ja, aber ich glaube halt auch 20% aller Zuhörenden ja. gehören zu der Gruppe, die das total also, fantastisch finden. Also liebe werden.
1: Leute, zählt jetzt einfach mal durch. Mhm. Wenn ihr der Fünfte seid, probiert es aus. Mhm. Oder die Fünfte.
0: Genau, ja. das würde ich, so würde ich das so würde ich sagen. Ja, ähm, also vielleicht noch witzige, witzige, witzige kleine Anekdote. Kommt aus Chile, das Spiel, oh. und von ehemaligen Modern Ace-Team. Die haben so ah. äh, Doom-Mods gemacht, glaube ich. Apropos ehemalig, ja. das ist für Tin Harz auch noch so ein Verkaufsargument,
1: was vielleicht auch noch zur Switchiness geführt hat. Die, das Team, das dahinter steckt, setzt sich zusammen aus ex lionhearts mitarbeiter ah. Die Leute, die hinter Fable stecken. Ah ja, cool. Und das ist natürlich auch, auch sozusagen sowas, wo man so denkt, ne, also Fable steckt dahinter, jetzt kommt das Großbritannien. Also, ja, okay. wollt ich noch mal nachreichen.
0: Ja, ja, ja. Also, und es ist in gewisser Weise auch eine Fortsetzung von den Sino Clash Spielen. Die kamen vor ein paar Jahren raus. 20 aller Leute würde das was sagen. Okay, gut. Ja. Ihr wisst wer ihr, ihr wisst wer ihr seid. Wenn, ihr wisst wer ihr seid.
1: Wenn ihr euch gemeint fühlt, wisst ihr, dass ihr gemeint <lacht> seid oder so ähnlich. <lacht> okay.
0: Hilfe. Das Spiel, das ich ungefähr halb 30 Minuten <lacht> gespielt habe und jetzt hoffentlich Hot Takes dazu habe.
1: Ja, Mage Seeker. Mage Seeker, League Mage of Le Legends. Ne, das ist wichtig bei diesen ganzen ja. Titeln. ja? Die heißen nie nur so. Die heißen immer uh, League of Legends Story. Le äh, Der Titel, des Mage Story. Seeker, a League of Legends Story. Genauso wie bei Spielename vergessen.
0: Ja, genau. League of Legends, das allseits beliebte ähm, Hobby Slash Sucht-Obsession-Dings ja. ist ja ganz interessant, weil die wirklich seit einer Weile lang darauf setzen, ihr ähm, Spieleuniversum mit ihren ganzen Figuren und tausenden Helden zu vermarkten und in weitere Richtungen hinaus zu spinnen. Es gab diese tolle die tolle Netflix-Serie. okay, okay, genau. Fantastische Serie. Äh, und noch ein anderes Spiel. Ich glaube zwei mittlerweile sogar. Nee. Nee? Hm.
1: Ist das das zweite erst? Ich meine, es sind am Anfang zwei gedroppt.
0: Ach so, ja, nee, es gab noch so ein Mobile-Spiel. Genau, ich ja. meine, es gibt die Serie, es gibt nur diese, nur die, nur die eine Serie. Äh, zweite Staffel kommt irgendwann ja. und ein paar Spiele und das ist jetzt so das Dritte, glaube ich. Ein weiteres. Okay, ein weiteres Spiel und es geht um, es geht um. Warte. Ich habe im Haushalt,
1: in der Familie haben wir eine League of Legends Expertin. Oh, uh, okay. Und die hat gesagt: Ja, es geht natürlich um Silas. Alle lieben Silas. Wirklich? Alle lieben Silas? Ja, es ist anscheinend so: Also League of Legends, ein MOBA, also mhm. wo man 5 gegen 5 spielt, ja, ja. Äh, in Lanes irgendwie Monster macht, den Gegner zum, ähm, zum Auseinander-Explodieren bringen muss. Äh, da gibt es 50 Figuren oder so, also mega viele. Ich glaube, es gibt mehr oder bestimmt. mehr. Ähm, und es gibt beliebte Figuren. Ja. Und es gibt. Unbeliebte Figuren. Ja. Und das ist so, das ist dann sozusagen, anscheinend, ich habe mir das erklärt, das ist anscheinend sozusagen so ein, so ein selbsterhaltendes System. Die Figuren, die beliebt sind, mhm. die bekommen häufiger neue Skins oder man mhm. Rebalancing von den Skills oder Story-Hintergrund oder ein eigenes Spiel und dann sind sie natürlich wieder beliebter und ja. so weiter und so fort. Und Silas ist anscheinend sozusagen einer der Charaktere, die eher so front bei
0: League sind. Mir hat er nichts gesagt. Ich kenne. Aus meiner League of Legends Zeit weiß ich ja, beliebt. Ich weiß, wie lange ist die Also sage ich nicht beliebt. Timo, ein Erdmännchen, das Leute vergiftet, weil der mhm. ist süß. Mhm. Und unbeliebt Dr. Mundo, ein großer Franken, ein großes Frankenstein-Monster, das ja. seit Ewigkeiten kein Update bekommen hat. Vielleicht ist das auch falsch. Vielleicht ist Dr. Mundo inzwischen ist so Daddy Mundo und Timo ist und weiß ist, nicht? ist weiß ich nicht. Aber Silas ist es anscheinend. Okay, Silas ist beliebt. Verstehe ich nicht verstehe ich ist, ist nicht. gar nicht so sympathisch, ne? Auch. Versteh, genau. Es, es geht los in diesem, äh, dieses Mage Seeker Spiel. Äh, es geht los erstmal mit einer langen Cutscene, wo erklärt wird, was passiert. Und zwar es geht um irgendeine so Stadt. Ähm, wie gesagt, ne? Jetzt nur Hottext, weil ich habe 30 nur ja. dieses Spiel. Also es geht um irgendeine so irgend so Stadt. Namen vergessen ist auch egal. Da sind die irgendwie rassistisch gegen Zauberer. Ja. So Zauberer werden irgendwie eingesperrt. Weiß nicht. Vielleicht, vielleicht zu Recht. Hot Take. Vielleicht zu Recht. <lacht> <So. Und lacht> Nein, keine Ahnung. So, und dann, und dann gibt es diesen Silas, der bricht aus und dann gibt es irgendwie, der führt eine Rebellion an, dann gibt es irgendwie eine Rebellion, die Zauberer brennen die Stadt nieder und Silas äh, möchte alle umbringen. Das ist das, was ich mitgenommen genau, habe. Genau,
1: was, was, da, da finde ich schon das, schon, das ist schon wieder so lustig, ne? Also weil die Spiele im League of Legends-Kosmos mhm. dienen ja zu, dienen ja dazu, die Hintergründe der Charaktere aus League of Legends auszuflashen. Mhm. Also nur so ein bisschen mehr drüber. Ist. So, das ganze Spiel ist über Silas, mhm. der totale rache hat. Ja. So. Und aber warum er diese rache hat, das ist halt sozusagen in diesen zwei Abziehbildern im Vorspann erklärt. Und du fragst dich so, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr eine Motivation für diesen Charakter schaffen wollt, warum, also ich, ich habe es ja manchmal so ein bisschen über mit den Origin-Stories. Mhm. Aber hier ist es literally so, dass so du sozusagen, also der Charakter in League of Legends ist ein Charakter mit einer Hintergrundgeschichte, die du nicht kennst, ja. die nur angedeutet wird. Deswegen machen wir jetzt ein eigenes Spiel über den Charakter, dessen Hintergrundgeschichte du nicht kennst, sondern die nur angedeutet wird. Ja. Aber er ist mega wütend.
0: Und so unsympathisch. Also er ist irgendwie so ein, ähm, also vielleicht soll man ihn beschreiben, er ist so ein Muskelberg. Er ist so ein bisschen auch wie wie der, äh, wie der Dödel aus Clash Artifacts of Chaos, nur halt menschlich. Aber es ist ja lustig. Er ist ein ne? menschlicher Dödel. Also
1: weil das Spiel selber ist ja Pixelgrafik.
0: Ja. Und da sieht er wie so ein Muskel, also wie, hm. so ein, wie so
1: ein hier, wie heißt der God of War, wie so ein Kratos, Definitiv, aber, aber ja, mit, Kratos, mit ja. langen mit langen Ketten ja. noch die mit genau. Aber die, wenn die Dialoge kommen, sind ja so Figuren eingeblendet. Ja. Und dann ist er zwar sehr durchtrainiert, aber schon so ein bisschen schmächtig.
0: Ja, das hat mich auch verwundert, weil ich hatte auch, als ich also ich hatte das Spiel vorher in Screenshots gesehen und dachte, der wird dann, das ist dann so eine Art Dwayne the Rock Johnson. Ja. Und dann ist das dieser dieser Typ, der halt ja wie du sagst, schmächtig ist, wie lange so lange glatte, dunkle so zurückge zurückgegelte Haare ja, gibt's da eigentlich. hat. Voll und und aber dann auch irgendwie in diesen in so kleinen Dialogszenen, wo dann so sein Gesicht eingeblendet mhm. wird, irgendwie so auch so ein, so ein mega unsympathisches Grinsen hat, wo er dann sagt, <lacht> da kann ich ja da kann ich ja ganz schön mehr Rache üben und alle umbringen. <lacht> und es ist so, wow, was für ein unsympathischer Typ. Ja. Um. ja, das hat mich erstmal verwundert. Ja. Und dann, äh, dann ist es ein, ein, so ein Arcade beat em up äh, action spiel wo du halt so von oben drauf guckst und durch die, durch so Pixel-Level läufst und dann gegen diverse, äh, diverse Gegner und Monster kämpfst. Und du hast so leichte Attacken, schwere Attacken und haust auf Gegner mit deinen Ketten ein.
1: Und das ist, das ist sozusagen der eine Teil des Spiels. Mhm. Ähm der andere Teil ist eine sehr leichte Form von Base-Building. Mhm. Also du hast so ein Lager, da sind dann so Rebellen. Du kannst in den Leveln kannst du irgendwie Leute freischalten, die, die dich dann unterstützen. Ja. Du, kannst, du kannst in Level Leute mitnehmen, aber du hast dann nicht literally zwei Figuren dabei, sondern Leute mitnehmen heißt, du hast irgendwie so Skill-Modifikatoren, die dann angepasst werden. Ah, okay. Und du kannst halt, es gibt eine Ressource, die du die du sammelst für besiegte Gegner oder den Schatzkisten, was auch immer, und die kannst du mitbringen und dann kannst du halt deinen Charakter im Prinzip auf, aufleveln. Ich habe es dann nicht so weit gespielt, vermutlich kann man die Basis dann noch irgendwie aufbauen. Oder so, I don't know. Ja.
0: Und es gibt, es gibt so eine ganz interessante ähm, Spielmechanik. Im Level kann Silas mit seiner Kette äh, auf zum Beispiel so Zaubergegner, also Gegner, die Zaubersprüche abfeuern, kann er die quasi mit seiner Kette einmal anflanschen und denen ihren Zauberspruch klauen. Und dann diesen Zauberspruch abfeuern. Also zum Beispiel ist da weiß ich nicht, ein, ein, ein Eiszauberer und ein Flammenzauberer, Feuerzauberer. Und dann mobbst du dem Eiszauberer seinen, seinen Eiszauberspruch und wirfst mhm. ihn dann quasi auf den Feuerzauberer. Und der Feuerzauberer nimmt dann mehr Schaden, weil es dann auch so Elementwiderstände das gibt und so ich, weiter. Ich sofort. will über die
1: Gameplay-Loop gleich noch mal ein bisschen reden, aber die, ich wollte vorher noch was sagen. Ich bin ja nicht oft mit Hintergrundinformationen, aber in dem Fall fand ich es ganz interessant, weil es auch ein Licht darauf wirft, wie... Wie, wie Riot Games, also die Leute in der League of Legends, diese Spiele generieren. Das Spiel ist von Digital Sun mhm. und die haben Moonlighter gemacht. Ja. Und Moonlighter war ein Beat'em Up mhm. mit Base Building. Mhm. Und das hat wohl sehr gut funktioniert, also weil sie nicht so ein Mega-Hit, aber anscheinend hat das sozusagen so eine
0: Fangemeinde. Da, da geht es da geht's quasi, du bist so ein, so ein Fantasy-Shopkeeper, also so ein, so ein Fantasy-Mensch, genau. der quasi einen Laden hat und dann musst du, du aber rausgehen in die Welt, um Sachen genau. zu finden, das, die das man halt, verkauft.
1: Das, der Name ist sozusagen der Gag, weil Moonlighting ist im Englischen, wenn du einen zweiten Job mhm. machst, sozusagen, wenn du nach deinem Job noch einen Job machst, dann mhm. halt tagsüber die Taverne, nachts geht er ja die Sachen mhm. über seine Taverne. so. Ähm, und im Prinzip ist Mage Seeker das Konzept, Mhm. nur mit dem Base Building sozusagen sehr 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 stark vereinfacht mhm. und dann haben die also das fand ich ganz finde ich ganz interessant ne? also Riot Games nimmt ein nimmt eine Erfolg, also eine, ein in der Nische erfolgreiches Spiel, sagt, okay, das gefällt uns, lass uns das mal in unseren Kosmos machen, weil ich mich die ganze Zeit auch immer frage, warum machen die jetzt diese ganzen Spiele? Und meine These war so ein bisschen, oder mein, ich, am Anfang dachte ich so ganz banal, na die wollen halt mehr Leute reinbringen. Ne? Die mhm. wollen sagen, so, hucks, hier ist ein Spiel, aha, aus dem League of Legends Universum. Mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr, sondern ich frage mich, ob die das umgedreht machen. Also es gibt also ein riesiges, millionenfaches League of Legends Publikum und wollen die, dass sie nicht abwandern. Mhm. Sondern also wenn die zwischen, zwischen, also League of Legends ist berühmt dafür, eine furchtbar toxische Kommunikationswelt zu haben bei den Spielen und die Spiele unter sich. Also wenn die Leute mal nicht beschimpft werden wollen und was anderes spielen wollen, dass sie trotzdem im Universum bleiben. Und deswegen nehmen sie so semi-erfolgreiche Rezepte und machen das dann einfach nochmal. Mhm. Das ist also, Hot Take auch von mir ja. an dieser Stelle. Ähm, und ich habe tatsächlich in der Kritik gelesen, dass äh, in einem Steam Review soll jemand geschrieben haben, dass das Schönste, äh, also weil das heißt ja League, League of Legends, sorry, das Schönste an diesem League of Legends Spiel ist, dass man in der League of Legends Welt spielen kann, ohne mit anderen League of Legends Spielern <lacht> zu spielen. Ja. Genau. Die Gameplay Loop. Mhm. Ähm, es gibt dieses Scherestein-Papier-Prinzip. Mhm. Meiner Meinung nach, also so. Und ich, ich glaube, das ist sowas wie, da muss wenn man sehr schnell ist in, seinem, in seiner Wahrnehmung und seinen motorischen Skills und so, dann kann man das wahrscheinlich spielen. Für mich ist das, und ich habe es ich also länger gespielt als du, aber nicht so, also so zwei, drei Stunden. Mhm. Für mich wird es sehr schnell zum Button-Mashing. Mhm. Also diese, diese Zauberkopien, das ist am Anfang. Später hast du dann noch eigene Zauber. Mhm. Und dann hast du dieses klassische, die Zauber verbrauchen Magie, äh, Mana. Mana lädt auf, wenn du normal Leute schlägst. Und dann bist du sehr schnell in dieser Loop Leute schlagen, um Magie aufzubauen, dann Zauber und so weiter und so fort. Und dann hast du noch so ein Dash und dieses an Leute sich ranziehen mit der Kette. Und dann geht, ist das so ein Mobilitätsding. Also nicht zu so lange an einer Stelle. Schlagen, um Energie aufzubauen, Zauber machen und so weiter und so fort. Und dann noch dieses Stein papier on top, was ja nochmal voraussetzt, dass du den richtigen Zauberer erst ansaugst und dann dem anderen und so weiter mhm. und so fort. Das, also die Pros machen das vielleicht.
0: Mir hat es auch schon also auch schon so ein bisschen zu busy gewirkt ja. mit den, also wenn da nur Feuer- und Eiszauberer sind, weil ja. ich dachte mir so, okay, was dann dann, 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 dann laufen die da so rum und ich muss den, das richtig ja. auch treffen und aber ich kann auch einfach äh, verprügeln. Alle. Also
1: ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Ich habe normalen Schwierigkeitsgrad angefangen und habe dann auf leicht runtergestellt. Mhm. Und deswegen habe ich das vorhin auch gefragt. ne also weil das Ich glaube, mit dieses Mage Seeker ist ein Spiel, das ist ja nicht prozedural generiert, und es hat so eine Art Story. Mhm. Und ich glaube, das kann auch Spaß machen, wenn du es dir so leicht stellst, dass es dir gut tut. Und dann, dann pöbelst du dich da halt einfach durch. Ja. So. Und hast halt so ein bisschen so Diablo-mäßig. Ne? Das Aha. ist nicht mehr wirklich so skill. so Weil diese Level werden echt sehr hart. Ich war dann also relativ schnell im Level. Das bestand aus fünf verschiedenen Runden. Und dann kommen sozusagen gleichzeitig einfache Gegner mit Sperren oder Armbrüsten, die dich beschießen oder bestechen, mhm. plus zwei Magier einer verschiedenen Schule, also Feuer und Eis oder Gift und Blitz oder was das ist, plus so eine mega schweren Ritter, die du auf jeden Fall erst zum Schluss umlegen kannst, weil die so unfassbar stabil sind, die aber die ganze Zeit so einen Angriff machen, der über das ganze Schlachtfeld geht, dem du ausweichen musst. Mhm, und dann hast du zwar einen Heiltrank, aber du hast halt fünf Wellen, dieser Gegnerkombination Und das ist dann einfach so, also es gibt bestimmte Leute, die das können, die Spaß daran haben, aber nicht mehr. So habe ich es einfach gestellt, dann ging es und so. Und, dann, und ich kann mir vorstellen, dass es das für mich so ein S-Bahn-Spiel wird.
0: Mhm. Ja. Aber ist das denn, ähm, hat das so, also ich dachte, also ich habe mir das sofort, also ich habe mir Folgendes vorgestellt, als ja. ich das diese halbe Stunde ja. gespielt habe. Ähm, in der Geschichte geht es darum, dass Silas lernt, dass man mit anderen kooperieren kann. Vorzugsweise mit Vier anderen Leuten in einem Team, die auf drei verschiedenen <lacht> Faden, Faden entlang laufen, während sie versuchen, Creeps zu Last Hitten. Ja. Um, und man wählt dann auf einer Karte bestimmt irgendwelche Level aus, wo man dann so Ressourcen sammelt und dann baut man damit seine Basis aus.
1: Es gibt eine Main Quest und es gibt Nebenquests. Aha. Und. Also ja, ich bin jetzt zumindest an der Stelle, wo ich kenne leider den Charakter nicht in League of Legends. Also ich weiß nicht, ob der da sozusagen, weil dahin muss er sich entwickeln. Vielleicht ist er da immer noch ein
0: fieser, Überlauniger Einzelgänger. Ich komme einfach, ich komm einfach nicht, also vielleicht, also vielleicht braucht man da wirklich, also quasi diese League of Legends kennt das aus deinem Haushalt, wo man dann so sagt, ah ja, Silas, klar, ne, den finden ja alle definitiv. Weil ich ich finde den nicht gut.
1: Nee, also ich finde den nicht gut. Tatsächlich ist die tatsächlich ist, wenn du nichts über den weißt, ist, ist er ein mega platter Charakter. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich aber in dem Fall so, wenn du ankommst, triffst du ja so Rebellen mhm. und dann sagt der so, nein, das mache ich ganz alleine. Und es ja. ist dann halt sehr schnell, dass er das sind, dass er sagt so, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Oh mein Gott. Und dann sagt <lacht> er so, also gut, wir können zusammenarbeiten, oh. aber du kümmerst dich um die Kooperation, ich schlage Leute tot. Oh mein Gott, Und ich es ist so,
0: mag ihn nicht. Na. Bitte, also ja, vielleicht kann, kann, kann uns das jemand erklären, warum, warum Silas gut ist und warum das nicht ein Spiel ist über Dr. Mundo. Nee,
1: ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob er gut ist, ja. aber ein interessanter Charakter. Okay. Aber genau, also aber, ach, so gut im du im Sinne bei League of Legends. Ja. Ach so, ja genau. Warum ist, warum ist League of Legends, warum ist Silas in League of Legends ein berühmter, äh, ein, ein be, beliebter, äh, ein beliebter Charakter in League mhm. of Legends?
0: Schreibt es ja. in die Kommentare. Genau. Erklärt uns bitte, warum er und nicht Dr. Mundo. Genau. Okay. Puh. Ach. Videospieler, ha? Huh? Videospieler. Ich wollte mit dir reden noch. nochmal. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, du, hast, du kriegst ja nicht genug von Videospielen. Selbst nee. wenn du nicht Videospiele spielst, <lacht> spielst
0: du ja Videospiele quasi. Ich wünschte, es wäre wahr. Ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Zeit für Videospiele, aber ein bisschen Zeit für Podcasts. Hm. Und zwar, wir hatten in der letzten Folge, hatten wir sehr lange und ausführlich über Storyteller gesprochen. Mhm. Ein super interessantes Spiel, Puzzlespiel.
1: Über das wird jetzt gar nicht viel sagen, weil ihr könnt einfach die letzte Folge hören, wenn ihr wissen wollt, genau. worum es geht.
0: Und ich war nach unserem Gespräch so interessiert nochmal daran, also quasi über dieses Spiel zu lernen ja. und nachzudenken. Ja. Ich, äh, es gab einen ganz, ganz fantastischen Podcast. Unseren. Unseren, genau. <lacht> unseren Podcast. Den könnt ihr nochmal hören. Den möchte ich empfehlen. Nein. Es gab einen tollen Podcast, wo es mit, also wo der äh, wo es ein langes Interview gab ja. mit dem Entwickler, also wirklich 90 Minuten lang, ja, ja, ja. richtiger Deep Dive mit dem. Ähm, und zwar heißt der Podca Podcast Eggplant Aha. The Secret Lives of Devs. Aha. Der ist ganz toll. Das sind so verschiedene Leute, die sprechen mit anderen SpieleentwicklerInnen über ihre Kunst und Arbeit. Mhm. Und da ging es wirklich ganz, ganz lange darum, warum hat es so lange gedauert, dieses Spiel zu machen? Und dann hat er gesagt, naja, ja, ich habe also nicht ich habe nicht die ganze Zeit daran gearbeitet. Also das war schon auch mit Unterbrechung, aber mhm. es war auch schon hart und furchtbar. Mhm. Ähm, da ging es darum von wegen ähm wer so dahinter steckt, er war dann so, das bin nicht nur ich, sondern also da gab's, da gibt's vor allem noch meinen äh, Künstlerfreund, der irgendwie die ganzen Illustrationen mhm. gemacht hat, der ist mindestens genauso wichtig mhm. wenn, äh, wie ich, aber der ist super schüchtern und möchte gar nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Also das fand ich auch nochmal interessant, weil du meintest so von wegen hier, ne, warum, ja, so warum, das, ja. warum ist der irgendwie, warum wird dann nicht mal gesagt, wer da so, wer, also ja. krass, warum werden die Entwickler gar nicht so in den Vordergrund gerückt, dann fand ich auch nochmal die Perspektive interessant, vielleicht weil einige von denen das gar nicht möchten und mhm. so. Und dann ging's nochmal um unsere, um unseren Punkt, wir hatten dann gesagt, wo ist der Endlos-Modus und yeah. so. Und dann waren die so, wenn uns das noch jemand mal fragt, so <lacht> So, wir glaubt gar nicht, wie lange wir über diesen scheiß endlosen modus nachgedacht haben, und dann waren wir so, es funktioniert einfach nicht. Wir haben da so viel versucht zu machen und quasi zu erklären, das ist so schwierig, das zu ja. machen. Weil weil, weil weil so wie man sich das vorstellt, das zu machen, ist es dann aber, wenn man das Spiel entwickelt, ist es ganz anders. Und dann ist es auch frustrierend, wenn du dir eine Geschichte vorstellst oder so beim, beim Zusammenpuzzeln, ja. das Spiel das aber gar nicht versteht. Und wie macht man das? Das ist aber jede Permutation von Geschichte versteht und so. Und ja, und ich fand es auch noch interessant, also da geht es auch noch mal darum, dass er ähm, findet, dass das Ende nicht gut ist. Also, dass er sagt so, ich glaube, wir haben das Ende nicht gut gemacht. Oh, wow. Also, weil wo er dann sagt, das ist tatsächlich etwas, also, die Spiellänge, da kann man drüber, drüber scheiden, er hat irgendwie auch gesagt so, wir haben das Spiel nicht gemacht für so Leute aufs Team. Ja. <lacht> Wo es verkauft wird, aber okay. Ähm, man meinen sie so, ja, die sehen halt sofort das Spielsystem dahinter, spielen es ganz schnell durch, sind dann genervt und dann habe ich ja. mich total erwischt gefühlt. Ja. Und war dann aber so, ja, aber das Ende, das ist halt, das kommt irgendwie plötzlich, es ist nicht, es ist nicht befriedigend. Wir haben das Ende wirklich nur ein bisschen so, also das fand ich Kann super, aussicht, ja. ja, das fand ich wirklich super interessant, also nochmal so zu sehen, so diese, diesen Perspektiven-Switch zur Macherperspektive, ja. wo man dann mit seinen, mit seinen Kritiken kommt und seinen Vorstellungen dazu und der Macher einfach nur verzweifelt oh den Kopf in die Hände ja. nimmt sagt, so, ich weiß, ja, ja, ja. ich weiß. Er ja, kauft das Spiel, Leute. Es ist, es ist wirklich cool. Ja, ja es ist wirklich cool und sein Geld wert. Ja. ja. ja.
1: Apropos kauft.
0: Aha. So, äh, ja, was? Kaching, Kassen? Kaching, Kassensturz. Ja. 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 Also,
1: äh, liebe, liebe HörerInnen und äh, AbonnentInnen, wir haben also Geld bekommen von euch. Und es war tatsächlich ähm, sehr viel mehr als im Februar, weil die These, dass wenn ihr einen Jahresab ein Jahresabo abschließt, dass dann nur beim ersten Mal so viele Abzüge sind, scheint sich bewahrheitet zu haben, weil wir haben ähm, im Februar 39,50 Euro bekommen, im März 57,27. Euro. 27. Wir haben nicht doppelt so viele Abonnenten, bekommen, okay. sondern irgendwie nur ein paar mehr. Ähm, das heißt, also Jahresabo lohnt sich, lohnt sich mehr. Hinweis, Überweisung würde sich wahrscheinlich noch mehr lohnen, aber dazu kommen ne, wir. So anyways. So, und ihr, hattet, ihr hattet mal gefragt und ihr, ihr hattet nicht, es nicht eingefordert, ihr habt nur gesagt, wir finden das interessant, mhm. was mit dem Geld los ist. Also wir haben jetzt sozusagen auf dem Pluskonto. Der Pluskonto ist das Pluskonto ist jetzt ähm, ist äh, 23 Euro äh, Quatsch. 23 Euro. Das Pluskonto besteht aus einer einzelnen PayPal-Schenkung in mhm. Höhe von 25 Euro. Ich muss Umsatzsteuer abrechnen, das sind also 23,36 Euro mhm. und zwei Steady-Monaten. Ähm, und wir haben ja gesagt, wir wollen als erstes. Die, äh, die Künstler bezahlen, die uns geholfen haben, nämlich mhm. Maxler, der das Logo und so weiter. So, das sind also, sollen jeweils 150 Euro sein. Dann habe ich ausgerechnet, was uns in die Fresse tatsächlich kostet. Mhm. Weil was ja literally all die Jahre schon Geld kostet, ist das Hosting. Mhm. Ähm, und die Domain selber. Die kostet im Jahr auch 15 Euro. Mhm. Das heißt, wenn man das alles zusammenrechnet, ich kann euch gerne, wenn es, wenn es, wenn es wirklich jemand interessiert, die Einzeldinger nochmal geben. Ähm, aber wenn man das zusammenrechnet, dass wir also erstmal die Leute bezahlen wollen, und dann, dann sind wir jetzt bei minus 208,42 Euro auf dem virtuellen Indie-Fresse-Konto.
0: Und genau so sieht es auch auf meinem nicht-virtuellen Konto aus. Ja. Nein, genau, ist, also so das, ist,
1: das heißt sozusagen, oh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr eure Jahresabus wirklich durchsteht mhm. ähm, und nicht wieder zurücknehmt, dann dauert das jetzt noch vier Monate. Mhm. Dann überweisen wir Maxler und Sebastian. 150 Euro jeweils oder beziehungsweise 178,50 Euro, weil auch die <lacht> umsatzsteuerberechtigt sind wahrscheinlich ähm, und dann gehen wir uns Eis kaufen. Geil. So sieht's aus. Genau. Es ist sehr schön. Wir freuen uns immer noch über, über, jedes, äh, über je, jedes, jedes neue Abo und jedes alte Abo das jeden Monat. Ein kleines Dankeschön. Auf es ist unser wirklich Konto. cool. Es ja. ist
0: total, total motivierend, total schön. Es ist einfach, einfach eine gute Zeit.
1: Ja. Das ist einfach. Das
0: vielen, ein, vielen einfach. Dank.
1: Ja, Dankeschön. Super
0: ja Sind wir am Ende der Folge angekommen oder hast du noch äh, hast du noch irgendwelche überraschenden Dinge, die du aus dem Hut zaubern kannst? Oh,
1: ich, das ist total lustig. Die mhm. ganze Zeit dachte ich so, ich könnte doch noch über dieses eine Ding erzählen. Jetzt ist es mir entfallen. Okay. Bradford.
0: Well, Dann bin mich fertig. Gut, dann sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, sagt uns, warum Silas beliebt ist. Yes. Ähm, gibt uns Feedback, wenn ihr oh und ich also wenn ihr zu den 20 gehört, die Clash Artifacts of Chaos ja. äh, tatsächlich spielen und das, das geil finden, also um, you're welcome.
1: Dann viel Spaß dabei. Ciao. Tschüss.